0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们闲言少叙，书接上文呐、啊。上文书说到了啊，普福那段时间他情绪不太稳定啊，当时他事业处在瓶颈期。你想啊，年纪轻轻怎么就退休回家了呢？而且一年只能拿那么一点退休金。上次啊，我说他一个月能拿四十五英镑，其实这事我搞错了。实际上是他一年才能拿45英镑，这点钱真的不算多。毕竟啊，他为英国流过血啊，他为英国出生入死啊，啊，受了那么重的伤了是吧？这时候呢，普福的姐夫叫埃奇沃斯就找到他了。这埃奇沃斯一生结过四次婚啊，普福的姐姐呢是他第三任妻子，所以说严格说只有那一阵这个埃奇沃斯是他姐夫啊。埃奇沃斯当时已经都59岁了，他足足比普福大了30岁啊。这个埃奇沃斯呢，在爱尔兰呢也是个不大不小的名人。他年轻的时候那交友广泛，他到处溜达。他曾经在英格兰住了很长时间。他跟当时伯明翰的月光社成员关系很密切。这个月光社我们曾经不止一次提到过啊，这是一个非常松散的小团体。核心人物呢，就是进化论提出者达尔文的祖父，叫伊拉斯莫斯·达尔文。达尔文家族和维奇伍德家族呢是长期联姻的，所以维奇伍德也是月光社的重要成员。这个小团体非常松散，那它既没有人员名单，也没有什么会议记录，到底有哪些人参加过他们的活动？如今他也是一笔糊涂账。反正呢，这些人呢。每到月圆之夜，就跑到马修·博尔顿的豪宅里面聚会。马修·博尔顿就是著名的詹姆斯·瓦特的投资人嘛，那瓦特不是蒸汽机之父嘛？瓦特也是月光会的成员，而且还是个重要成员。还有呢，就是英国化学家普利斯特利，啊，这也是重磅成员了。西方呢，都是用公历、格里高利是吧？这个这个公历，其他都好，就是算月亮圆不圆，它不方便啊，它得另外查表。啊，他们要是改用中国农历，那就太方便了。月圆之夜，那不就是每个月十五吗？比如说七月十五中元节啊，那个八月十五中秋节啊，正月十五元宵节啊，这月亮都挺圆的。那这帮人为什么每个月十五跑出来聚会呢？那是因为那年头城市里都没有路灯啊，他们一帮人在马修·博尔顿家里聊得开心，一个个都嗨得不行。等聚会结束，那都大半夜了，你叫他们黑灯瞎火的走回去？这不太合适，是吧？如果天上正好有个大月亮呢，它不就解决照明问题吗？不过这些行为多少有点诡异啊！这个你偏巧赶着月圆之夜出来啊，知道的是月光社集会，不知道的是吸血鬼。<笑>反正这帮人呢都是志同道合的好伙伴，他们讨论的主要议题就是科学。当然，对于当时的人来讲，科学这个词的含义呢，就要比现在广泛的多。基本上就把什么成型的理论全给囊括进去了，比如说宗教学啦、修辞学啦、语言学，啦，我们今天看来这东西都属于文科啊，都不属于自然科学。但那个年头啊，你只要是个理论，咱通通都算上。而且这帮人在一起也不仅仅是高谈阔论，还经常是要动手做实验的。你别忘了里头有个化学家普利斯特列，就带着他们啊检查各种气体的性质。怎么检查呢？说白了就拿鼻子闻嘛，这。那年头的化学还是在草创期，很多行为都不太规范。以我们今天的眼光来看，哪种行为基本上就属于作死。普里斯特列当年啊弄到了一块氧化汞啊，这东西在中药里叫三仙丹，他就把三仙丹放在烧瓶里，然后拿一块凸透镜啊，这放大镜啊，就是用烧蚂蚁嘛啊，这东西很好使，它汇聚太阳光，然后把焦点对准了烧瓶里的三仙丹。结果就发现这个氧化汞里面冒出来很多气体，普雷斯特列也不是知道也不知道这个气体到底是个什么东西，反正他就知道这东西不溶于水，然后他就把点燃的蜡烛伸进去，啊，看看这个东西能不能燃烧啊，他发现这个火焰就更加明亮了。他扔了一只老鼠进去，这小老鼠好像也没什么异样，活得还挺自在。这个普雷斯特列的胆子是真大，他觉得这个老鼠没有问题，拿我自己应该也没有问题喽。于是他就打开瓶子，深深地吸了一口气，觉得还是挺愉快的。所以这种气体呢，就被他命名为“脱燃素空气”，因为当时流行的还是四元素学说，他把所有气体都当做是一种单一元素啊。后来呢，这个拉瓦锡也用类似的实验就证明了所谓的这个脱燃素空气，就是我们现在知道的氧气。这种氧气是一种单独的元素。既然如此啊，过去把所有气体都算作是一种单一元素，这种模型就是错的。所以呢，四元素说也就是不攻自破了。不过呢，我们也能看得出来啊，这个普利斯特列胆子是大，什么气体他都敢吸。好在他吸的是氧气啊，那否则这麻烦就真大了。你弄个氨气，你也吸一口。你不打算呛死，啊？但是当时很多化学家都有这种坏习惯，结果后来遇上笑气啊，他们也是照吸不误，啪、啊、吸了一口，然后就哈,哈哈哈笑起来没完。不过那种笑声听起来怎么听着怎么惨。不过是吸笑气，器在英国的上流社会呢还流行了一阵子，包括瓦特在内，他都参加过这种气体派对。嗯。这普雷斯特列肯定就是在月光社也搞过这种活动，对吧？拿弄出各种各样的气体，都让大家闻一闻、吸一吸，哈、啊，反正反正也不知道死没死人呢。<笑>伊拉斯莫斯·达尔文其实他脑子里面呢早就有了很多很多有关进化的思想，哎，在月光社搞聚会的时候，他肯定会拿出来分享一下，跟大家聊聊啊、哦，我觉得动物是怎么会发生变化的啊？那你像维奇伍德家族，那是专门制造高档瓷器的。那维奇伍德老爷子是不是要要跟大家分享一下他在致辞方面啊有了多少心得，又发现了什么新技术啊？有关蒸汽机的研发，那瓦特是这方面权权威啊啊是，所以呢，就埃奇沃斯就在后边竖着耳朵听啊，就跟他们混在一块儿啊，就听着他们啊高谈阔论各种稀奇,奇古怪的这种想法，所以这个埃奇沃斯也深受他们影响。那个时代呢，就是一个发明家辈出的年代。也是说实话，是因为这个搞发明门槛实在太低了啊，到处都有低垂的果实，你伸手就能摘到。反正那一阵子呢，埃奇沃斯就是在英格兰各地到处闲逛，他没什么事儿干啊。他还参加了一个切尔西的马赛俱乐部，当时正好呢要举行一场赛马比赛，一帮绅士贵族啊都是在城里的咖啡馆等消息啊，他们要根据每一场的消息来改变下注的策略，但是。切尔西呢是在伦敦地区啊，那比赛呢是在北边很远的叫牛马基特，这两个地方直线距离也得有九十公里啊，你拐个弯绕个道啊，那得一百多公里。你要想传递消息呢，你只能靠人骑着马送信啊，最快也就是这种方式吧，那肯定是不及时的嘛。所以当时埃奇沃斯就动了心思了，因为他此前看过胡克的书，以前我们也讲到过胡克这个人哦。这家伙跟牛顿可是做对了一辈子，后来牛顿把他在皇家学会所有的痕迹都抹去了，包括画像，所以至今我们也不知道胡克长啥模样。这个画像都让牛顿给处理掉了。胡克此前呢曾经提出过一个设想，那就是用光学符号是可以远距离传递信息的，比如说啊，你在河这边架起个巨大的三角形。啊，河那边啊，那个人啊，查查手册就可以知道这个三角形到底代表什么含义。你再换个四边形呢，那又代表另外一种含义。这种巨大的符号老远就能看见。如果你眼睛不好看不清啊，那拿个望远镜它也能解决问题啊。不仅仅是胡克在自己的书里面提到过这种设想，另外一个老主教叫约翰威尔金斯，实际上他在自己的书里面也提到过啊。这种办法其实很多人都能想到，所以呢，埃奇沃斯啊就来了精神头了。他问了一下，啊，这个赛马每天下午四点比赛就会结束了。他又问了咖啡馆里头那个马赤勋爵，啊，希望什么时候知道消息啊？那马赤勋爵当然觉得你越快越好啊。你如果晚上九点钟就能知道，那最好不过了。这个埃奇沃斯就夸下海口，他不需要等到晚上九点钟。下午四点比赛结束了，那五点他就能知道消息。这个马齿勋爵他就死活不信呐、啊。这埃奇沃斯就愿意掏五百英镑做赌注，跟马齿勋爵赌输赢啊。这个赛马俱乐部嘛，全是喜欢赌的人呐、啊。而且进这俱乐部的都是高端人士，你没有个爵士头衔啊，你都不好意思加入。所以这帮爵士就来了兴趣了。这弗朗西斯爵士跟着投了五百英镑，他压埃奇沃斯会赢。反正这位爵士压五百磅，那位爵士压五百磅啊，压正反双方的都有，加起来这笔钱可就不老少呢。你想啊，虎符一年退休金才45英镑，人家一出手就是你十年的收入啊，这都什么人呢？后来呢，埃奇沃斯自己又把赌注加了一倍，那别人也跟着往上翻翻呐、啊。这时候埃奇沃斯就说了，自己肯定是不会让人骑着马传递消息的啊，这种方法太慢了。当时英格兰道路条件也很差啊！你说人让让人骑着马赶着车，这五小时内跑一百公里，这有点难。但是你一个小时就要把信息传过来，那肯定不能用这些招数嘛。结果这个马齿勋爵一听这话，立马打了退堂鼓了，因为大家都不傻。万一你真的想出个什么办法传递了消息，那自己就亏大发。所以这场赌局实际上黄了。啊，这个马什勋爵临阵退缩，嗯，但是呢，就埃奇沃斯还是在完善自己的想法。他后来找了几个人一块自己动手做实验。他设计的这个信息传递系统呢，实际上是个大圆盘子，然后呢，用一根大指针指向各个角度，不同的角度代表不同的符号。这样呢，即便距离很远啊，你拿个望远镜呢，也是能看清楚的。用这种东西传递消息。要比马跑起来快得多，而且呢，夜间是可以用灯来传递消息的。哎，你传递个马赢没赢啊？这个还是好办的。当然了，埃奇沃斯也经常跟伊拉斯莫斯·达尔文通信，他俩关系特别好，而且达尔文对他也特别推崇。当时达尔文的兴趣已经转向了天气预报方面，他自己在制造各种仪器来测量气温啊、气压呀、啊、等等数据，他也知道。这个埃奇沃斯发明了一种可以远距离传递信息的工具，可是他们俩完全没想到，这种远距离传递信息的工具和天气预报之间有什么关系。他俩是没想到啊，但是有个法国人想到了，一个叫罗姆的法国人在1793年的时候就写了一本书，这本书的主要内容就是在探讨啊。我们能不能利用远距离的信息传递工具来想办法预测风暴呢？其实这种思想和现在的天气预报呢它是有区别的啊，它是一种预警。比如说，你发现突然刮起了南风，那你是不是就可以利用远程通信工具向南边的人发出警告啊？啊，你刮南风嘛，你过一段时间这风就刮过去了，是吧？只要你传递信息的速度超过了风的速度。哎，你不就实现了预报的这个功能吗？哎，对吧？对方也就提前知道个信儿嘛。但是当时的埃奇沃斯就没时间去想这种事儿，他满脑子想的都是法国人要大兵压京了啊，法国人要准备渡海入侵英国了。所以埃奇沃斯满脑子想的都是如何利用自己的这套发明来作为一个法国人入侵的预警系统，一看见法国人上岸了。然后咱就把信号发出去，后方的城市就全都做好准备了，是吧？当然，更让埃奇沃斯想不到的是，法国人早就抢在他之前发明了一套更加完善的光学信息传递系统。我们以前也讲到过哟，法国人发明了一种信标机，结构也更加简单啊，就是一根横梁，两边挑着两个短臂。横梁的倾斜角度和两个短臂的倾斜角度呢，就有很多很多种排列组合，就可以用来传递更加复杂的信息。有时候传递个字母啊，你拼起来不就是一句话吗？哎，这个东西就比埃奇沃斯的指针式信标机要强多了，因为它的 pose 很容易被识别出来。你指针指向了哪个角度，你还得费半天劲才能看清。这种光学信标机，英文里面就叫 telegraph。现在我们都知道这个词的意思，后来变成了电报。但是 graph 这个词根呢，仍然透露了某种信息，也就是说，这个东西最开始是一种视觉装置。早期那些依靠视觉传递信息的装置呢，我们还是把它翻译成信标机比较合适。这样呢，就可以和电报啊就分开，还是不要混淆为好。尽管英文是同一个词啊。后来呢，埃奇沃斯就回了老家爱尔兰。他在爱尔兰的首府都柏林测试了他的装置，他发现这套装置理论上是很好用的啊。欧洲大陆上的拿破仑在加紧准备入侵英国，所以呢，埃奇沃斯也很有紧迫感呐、啊。毕竟要在爱尔兰岛周围建立很多信标机，才能完善一套预警系统，这不是一个小工程啊。这个时候呢，伊拉斯莫斯·达尔文去世了，埃奇沃斯就需要一个新的合作伙伴。于是呢，他就选中了自己的小舅子普福。埃奇沃斯和普福两个人呢，他是有分工的。埃奇沃斯负责上层路线，他得去和政客们套近乎啊，他得去游说这些政治家们。这种事儿吧，他国家要是不拨款，全靠自己掏钱，那是根本不可能的。这是国防工程，你怎么能让自己掏钱呢？虎符干的事儿呢？准确的说，他就是一包工头的事儿啊。他带着一帮工人，在一个个的山头上建立信号塔。这个地方要是没有山头呢？咱看看有没有什么大教堂啊之类的。咱在你们家房顶上建个信标机啊！啊，你别忘了啊，这还是个国防通信装置它需要配备警卫室啦、器材室啦，还得配备两个人啊。这个虎符还得负责训练这些操控信标机的人员，这也是一个专业啊。你还得学会如何解读密码呀，这种事儿那个儿戏不得，你不能搞错了呀。你还得有一定的文化学识啊，你必须认字儿吧？啊，每个站点还得派一名站长啊，这站长手下还得有俩打杂的，还要在都柏林等等几个大城市建立总台，因为所有信息都是从各个站点汇集到总台，然后由总台进行统一处理。整个信号系统所有的字符代码缩写。全都是普福来制定的。说白了，他干的都是具体工作。那你得勘测线路吧？所以普福那年头算是把这条线上的所有崇山峻岭全都摸了一遍。你建信标机、啊，你得山头上是吧？你不能建到山坳里头，那就谁都看不见了。啊，这个哪个山头合适啊？哪个山头交通方便啊？你还得全部都综合权衡一下。说实话啊，那个年头啊。山沟沟里那些农民还是很淳朴的，他们也没见过什么世面啊。看到普福拿出来一个望远镜，他们还能心情半天。哎呀，觉得啊，正着看就能把远处东西拉拉近，倒过来看怎么就就,就能把近处东西给推远？这东西太神奇了。但是普福也曾经遇到过麻烦，就像如今很多人都不愿意手机铁塔建在自己家楼顶上一样，那时候农民也很讨厌信标机这玩意儿。啊！你在自己家后院建了个信标机，这玩意儿太讨厌了。现代人可能就有点想不通了。你这个信标机啊，也不会发出什么噪音啊，也不会发出什么辐射啊，你为什么讨厌它呢？主要呢，这还不是信标机的事儿，这是人的事儿。你别忘了，每个信标机得来仨人看着啊。这个看守信标机的那些人呢，实在太麻烦了。你动不动跑过来找农民家借个斧头。哎，过一会儿没完了，他又得过来借个镰刀啊，过一会儿又借个耙子，啊，你这个要不过来就讨两杯水喝啊，那个要不就过来借个火种啊，要不借个酱油，借个醋啊，光借了醋不够，顺便再借两盘饺子啊，诸如此诸如此类的事儿没完啊，时不时就闹点矛盾，说白了还是人员素质太低给闹出来的。反正呢，经过普福的努力。在阿斯隆和海边的都柏林之间呢，就建立了一条通讯线路，传递消息的过程呢，就有点类似于击鼓传传花，就一站一站的传递过去。两个站点之间呢，也就是相距十几二十公里啊，你真要再远呢，就拿着望远镜你也看不清楚了。最让普夫揪心的还不是这些鸡毛蒜皮的杂事儿，最让普夫揪心的是爱尔兰的天气，因为这个信标机。是依靠视觉传递信息的，他最怕的就是看不清楚。你要是碰上天气不好，你碰上雨雪风霜啊，那就麻烦了。如果今天浓云密布，好像是个大阴天，你去仔细观察一下周围的景物，你会发现图像的对比度都是会下降的。远处山头上的信标机可能真的就看不太清楚。如果今天下大雾，那是啥都别看了。如果碰上刮大风啊，信标机那纸针一个劲儿瞎晃悠，那也没有办法传递有效信息。以爱尔兰的天气条件呢、啊，这个万里无云的大晴天啊，真的没那么多。也就是说，一个信标机一年里面有多长时间能工作啊？它是要打折的。所以最开始的那一段日子里，普福甚至都有点崩溃，真是哭都哭不出来。嗯、呃，他写了一封信给埃奇沃斯诉苦啊，他和他手下的人足足训练了八个月呀、啊，却连一句话都发送不了，他简直要抓狂啊。这就是说明啊，理想和现实之间还是有很大差距的啊。这个理想很丰满，但现实很骨感，这事儿真的没有那么简单。一直到了1804年的6月份，这条线路啊，终于就竣工了。啊，看上去好像一切难题都被解决了。到了1804年7月2日这一天，举行了启动仪式，那稀里哗啦来了一大帮子社会名流，一个个都是爵士嘛。这埃奇沃斯成功的向210公里以外的普福发送了一条信息，仅仅花了7分钟时间，这信息就传过去了。又过了5分钟，收到了普福的回信。啊，这效率还挺高，但是这个信标机并不是每一次都有这么高效率，所以政客们在新鲜了一阵以后呢，逐渐也就失去了信心啊。你想啊，要雇这么些人员，这个、成本太高了，这工资都谁家出啊？那他们也承受不起。所以一个礼拜以后，这埃奇沃斯就被扫地出门了，整套系统呢就被移交给了军方。至于军方能不能有效地利用这套传输系统？那就只有天知道了。<笑>对此呢，普福也是非常愤怒的。你想他付出了多少努力啊？现在全都打了水漂了。所以普福就觉得自己的人生非常失败，觉得自己是什么都不是。而且当时他没工作、没目标、也没有计划，也难怪啊。那个时候普福还年轻呢，他也意识不到这些经历日后会成为他的人生财富。当然了，埃奇沃斯也明白，就不能亏待自己这个小舅子。啊，他鞍前马后的不知道要出了多少力呀、啊，啊，所以呢，他就努力通过自己的人脉关系，想办法让自己的小舅子重新回到了英国皇家海军。他觉得这才是普福发挥自己真正才能的地方。普福当然也很高兴啊，他就欢天喜地的离开了爱尔兰，直奔英国伦敦的海军造船厂，因为这儿。有一艘新的军舰在等着他去指挥呢，哪知道他看到这艘军舰以后啊，他连死的心都有了，这是怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。